Por favor, siéntense para la lectura del Evangelio. Es 41 versos. El Santo Evangelio según Juan, el noveno capítulo. Gloria a ti, oh Señor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabbi, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, No es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Atrae tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este él? que se sentaba y mendigaba, unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él, y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lave y recibe la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron antes los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lave y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y haber disensión entre ellos? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? del que te abrió los ojos. Y él dijo que es profeta, pero los judíos 
no creen, creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego ¿Cómo pues ve ahora sus padres respondieron y les dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como vea ahora no, les, no lo sabemos o quien le haya abierto los ojos nosotros tampoco lo sabemos edad tiene pregúntale a él él hablará por sí mismo esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías fuera esposado de la sinagoga por eso dijeron sus padres edad tiene Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciega y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no Sabemos de dónde sea, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo, lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese, abriese los ojos a uno que nació ciego. 
si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿Tú naciste del todo en pecado? Y nos enseñas a nosotros y le esposaron. Oyó Jesús que le habían esposado y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que hablo contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, ¿por qué decís, vemos vuestro pecado permanece? El Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti. O Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Mi mamá me dice que cuando era niña, pintaba con los dedos con pinceles. No me gustaba ser desordenada. Así que creo que nunca hice pasteles de lodo. Pero no es eso lo que hace Jesús en el Evangelio de hoy. Un poco de lodo, un poco de saliva, y pone la mezcla en los ojos de un ciego de nacimiento. Un hombre que nunca había visto un amanecer o un atardecer, un flor o los rostros de las personas que amaba. Y luego el hombre sigue las instrucciones de Jesús, se lava y puede ver. Hace un par de años comencé a jugar con barro, aprendiendo a tirar barro a mano en ruido de cerámica. Los alfareros dicen que el barro sabe qué forma va a tomar. Realmente no puedes obligarlo a hacer algo que no es. Trabajas con él y observas 
cómo se transforma el barro y se revela la forma. Cuando Juan nos cuenta cómo Jesús puso un poco de lodo y saliva en los ojos del hombre, escuchamos ecos de la historia de la creación, donde Dios recogió la tierra y formó a la primera persona viva, Adán, y lo, le sopló vida. La tierra, el lodo o el barro, se convierte en el medio creativo para nuestro Dios creador y luego para nuestro Redentor Jesús. Pero los vecinos de hombre, los líderes religiosos e incluso sus padres están confundidos, enojados e incluso asustados por el cambio en el hombre. Tenían una forma de verlo a él y al mundo y ahora no ha habido un cambio. Primero hay un grupo de personas, incluidos los discípulos de Jesús, que vieron a hombre y creyeron que su ceguera era un castigo por el pecado de alguien. Quieren saber quién tiene la culpa, señalar con el dedo y encontrar fallas. Y, un, y en una sociedad construida sobre el honor y, a, y la vergüenza, los regalos gratuitos de misericordia, perdón y sanación no son buenas noticias, son una tontería. Otro grupo de personas solo lo conocían como un mendigo y ahora no están seguros si es la misma persona o un extraño. No entienden cómo puede ver y no saben cómo responderle ahora. Probablemente no saben su nombre. Tal vez lo habían visto en la calle y compartieron con él un migaja de pan o un trago de agua. Tal vez habían cruzado la calle para evitarlo. Pero como mendigo, sabían a dónde pertenecía y no era con ellos. Pero ahora no puede ser rechazado porque es un pecador y no puede ser ignorado porque es pobre y la gente se enoja y hasta tiene miedo en lugar de regor regocijarse de que el hombre haya sido sanado o celebrar con él. 
Juan nos dice que insultan al hombre y lo echan fuera descartando lo que les dice sobre quién es Jesús y lo que ha hecho. Su visión del mundo ha sido interrumpida y solo quieren que las cosas vuelvan a ser como antes. Afortunadamente, sus objeciones y quejas no detienen a Dios y la historia no termina aquí. Cuando sus vecinos e incluso sus padres se resisten a abrazarlo y aceptarlo, el hombre Jesús vuelve a encontrar al hombre. Cuando los demás no pueden dejar de definirlo por su pasado, Jesús lo encuentra. Jesús siempre ha visto al hombre como una persona íntegra, creada y amada por Dios. La curación del hombre es una ventaja. Jesús lo llamó a alguien a través de quien las obras de Dios podrían revelarse en él, incluso antes de que recobrara la vista. Me acuerdo de las palabras del Salmo 139 que dicen, porque fuiste tú quien formaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabó, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras. Jesús sabía quién era el hombre y de quién era desde el principio y ahora confesando su fe en Cristo y adorándolo el hombre entra en una nueva relación con Cristo y encuentra su identidad y pertenencia en él. No conocemos el resto de la historia Solo podemos adivinar si los vecinos del hombre reconsideraron o llegaron a creer. Pero podemos unirnos al hombre para vernos a nosotros mismos a través de los ojos de Dios. Podemos saber que cuando el mundo no muestra compasión, Dios ve nuestras necesidades y nos busca para que sepamos cuánto nos ama Dios. Y podemos contarles a otros cómo el amor de Dios nos ha cambiado.
Oremos. Dios bueno y misericordioso, damos gracias por tu Hijo Jesús que nos busca y nos encuentra. Que podamos vernos a nosotros mismos y a todos los que conocemos a través de tus ojos. Ayúdanos a cuidarnos unos a otros y a celebrar la plenitud de tu amor por el mundo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.